1: de la lumière, timide et légère bleue, au reflet d'argent, quelle couleur, mais quelle est la couleur de l'amour, cherche toujours, c'est le blanc des fleurs si douces qu'on met à la bouche et puis que l'on jette au loin. et ouais,
0: t'as pas rêvé, t'as bien entendu ça. C'est bel et bien Dick Rivers et cette chanson, c'est La couleur de l'amour, un des morceaux de son album de 1969, L'interrogation.
1: Quelle couleur est la couleur de l'amour? Cherche toujours. Est-ce le de la neige qui l'hiver protège la terre pour demain?
0: Ouais, ouais, je sais, ouais, Dick Rivers, on peut pas vraiment dire que c'est un mec oublié ou inconnu, mais c'est quand même un artiste majoritairement mal connu du grand public, et la preuve la plus flagrante, c'est justement ce disque, L'Interrogation, sorte de bizarrerie dans la discographie de son auteur qui a été boudé à sa sortie, et qui a acquis au fil des décennies un petit statut d'album culte. Et eh bah, ben, je dois avouer que c'est la première fois que je me retrouve dans ce cas de figure, parce que tout le monde connaît Dick Rivers, au moins un de nom. ne serait-ce qu'à cause du personnage de Didier Lambrouille. Plus grand fan de Dick Rivers du monde. Après Dick lui-même, bien sûr. Après, ça parle peut-être plus trop aux plus jeunes maintenant. Mais enfin, beaucoup de monde connaît quand même le loustique, alors que dire sur sa carrière Eh bah, ben, je vais certainement être moins exhaustif que d'habitude, vu ses presque 60 années de carrière, mais on va commencer par le début. Hervé Fornery, vrai nom de Dick Rivers, est né le 24 avril 1945 à Nice. D'obédience catholique, ses parents, des bouchers, l'envoient faire ses études au pensionnat Saint-Joseph. Et les dimanches, le jeune Hervé est enfant de cœur à la messe. À l'instar d'un jeune Jean-Philippe Smet ou d'un Claude Moine, il se prend de passion pour les États-Unis d'abord grâce au cinéma. Sa mère l'emmenant voir les dimanches après-midi des westerns qui mettent en avant des acteurs iconiques comme John Wayne ou Burt Lancaster sur fond de magnifiques paysages sauvages. Une passion qui ne va pas cesser de prendre de l'ampleur puisqu'il va souvent rendre visite aux GIs américains en stationnement à la base de l'US Navy de Villefranche-sur-Mer, à côté de Nice, qui distribue des chewing gums aux enfants, roule en Chevrolet, Bouygues ou Plymouth et écoute des disques quasi introuvables en France d'une étrange musique appelée « rock'n'roll ». Grâce à son cousin qui a réussi à mettre la main sur quelques 45 tours, Hervé Fornery commence à écouter des musiques country et des chansons de crooner américains. Mais c'est à l'âge de 12 ans, alors qu'il entre dans la boîte à musique, le plus grand magasin de disques de Nice, dans lequel il s'était rendu pour acheter le 45 tours du gorille de Georges Brassens, réputé pour être sulfureux, qui va faire la rencontre qui va changer sa vie. Une rencontre faite au travers du jukebox du magasin et qui diffuse à ce moment-là une chanson qui le scotch littéralement, Hotel, Elvis well,
1: me, well, well, Street, heartbreak Hotel Delvis so Presley.
0: Cette découverte va le bouleverser et sceller son destin, il sera rocker. Dès lors, il s'habille à l'américaine, se gomine les cheveux et traîne avec des loupards, dont l'un d'eux, Albert Montigny, un chef de bande, le prend sous son aile. Une amitié forte qui poussera quelques années plus tard Hervé Fornery à l'engager comme chef de la Sécurité durant ses concerts. Puis, à l'âge de 13 ans, il rencontre les frères Jean-Claude et Gérard Reboli, deux guitaristes avec qui il finit par créer un groupe appelé Jerry Joyce and the Joyce Men quelques temps plus tard, un nom qui fait référence à Jerry Lewis. Il en profite également pour se trouver un nouveau nom, et ce sera Dick Rivers, en hommage au personnage interprété par Elvis Presley dans Loving You, qui s'appelait Dick Rivers. Le groupe commence alors à jouer au sous-sol d'un café de la place Garibaldi, ainsi que dans quelques festivals, sous l'œil bienveillant d'un public qui apprécie ces petits jeunes qui chantent en anglais. Sûrs de leur talent, les garçons se lancent à l'assaut de l'Italie, pays où le rock marche très fort, mais rentre bredouilles. Ils passent alors au plan B et se dirigent vers Paris, entassés dans une vieille Alfa Romeo conduite par Jean-Claude Roboli, le plus vieux de la bande. Ils emmènent avec eux Gérard Jacques Mus, un ami pianiste rencontré par les frères Roboli, qui tiendra ensuite la guitare basse dans le groupe, et qui a un oncle dans la capitale chez qui les garçons vont loger et répéter. Après quelques temps de vaches maigres, la chance va enfin leur sourire lorsqu'un certain Armand Cavallaro, qui était batteur dans un orchestre de jazz, réussit à leur dénicher un rendez-vous avec la maison de disques Pate Marconi. Là-bas, le groupe fait sensation, mais est prié de changer de nom. Désormais appelé les Chats Sauvages, en hommage au groupe Wildcats, le groupe engage en complément le batteur William Tayeb et signe son contrat avec la maison Disque le 24 avril 61, le jour des 16 ans de Dick, avant de sortir un premier Super 45 Tour en mai qui devient instantanément un énorme succès, bientôt suivi d'autres tubes dans les mois qui suivent. <muches>
1: Je peux l'aborder sans risquer de me faire oh, oh. est-ce que tu le sais? Que...
0: Les succès s'enchaînent, tel twist à Saint-Tropez, C'est pas sérieux, Oh Lady, et le groupe se tire la bourre avec Les Chaussettes Noires, le groupe d'Eddie Mitchell, créant ainsi un des plus célèbres conflits du rock français du début des années 60. Les fans des uns allant couper les cordes des guitares du groupe rival avant leur concert, et inversement. En tout cas, Dick profite, s'amuse énormément sur scène et commence à gagner pas mal d'argent, même si c'est surtout ses parents qui en disposent pour l'heure, étant donné qu'il est toujours mineur. Et pourtant, on a tendance à l'oublier mais l'aventure avec les chats sauvages va très vite se terminer pour lui, puisqu'à cause de dissensions de plus en plus fortes avec les frères Roboli, Dick va quitter le groupe durant l'été 62, soit un tout petit peu plus d'un an après avoir signé le contrat avec Pate Marconi. Les autres membres vont engager un nouveau chanteur en la personne de Mike Shannon, avec qui sortiront un 33 tours en 63 et quelques singles jusqu'en 64, mais le groupe finit par dépérir et se séparer. Désormais en solo, Dick River s'entend bien rester dans le coup, et sort très rapidement, à l'automne 62, un premier Super 45 tours, sur lequel figure son premier succès de sa nouvelle carrière, Baby John, qui se vend à 200 000 exemplaires. Un single suivi très peu de temps après d'un premier album qui se vend lui aussi très bien, ce qui fait que, et ça aussi on a tendance à l'oublier, Dick Rivers a sorti son premier album solo avant Eddie Mitchell, qui lui a sorti son premier disque Voici Eddie, c'était le Soldat Mitchell, en septembre 63, alors qu'il faisait encore officiellement partie des Chaussettes Noires, même si on pressentait leur séparation depuis déjà un moment. A partir de là, Dick Rivers va traverser toute la décennie 60 avec aisance, enchaînant les succès, et se retrouvant régulièrement classé dans les premières places du hit parade, faisant même parfois mieux que des gens comme Claude François. Il donne ses premiers concerts outre-Atlantique au Québec, où il va se constituer une fanbase fidèle durant toute sa carrière, et il est bien sûr présent sur la photo du siècle, prise par Jean-Marie Perrier pour le magazine Salut les Copains en 66, qui réunissait toutes les idoles françaises de la première moitié des années 60. Un exploit pour l'époque. Point d'orgue de cette décennie, il est le seul chanteur français à être invité par les Beatles à participer à une émission télé qui leur est dédiée en 65 en Angleterre. C'est dire l'aura du gars à l'époque Temps après la sortie du très chouette album Dick River Story en 68, sur lequel on trouve des chansons comme Personne ne m'aime, Madame ou L'enfant et la guitare, qu'il a enregistré au Muscle Show Studio en Alabama d'ailleurs, un studio dont je t'ai déjà parlé quand je t'ai présenté Jackson Highway, la popularité de Dick va commencer à décliner, la faute à un public qui après les événements de mai 68 ne se retrouve plus tellement dans le paysage musical proposé par le chanteur, toujours résolument rock, rockabilly, country et héritier des yéyés les gens s'ouvrant davantage à la musique anglo-saxonne, au psychédélisme et au mouvement hippie. C'est à cette période qu'il tente un coup de poker en sortant le concept album L'Interrogation, en 69, qui tranche avec ce qu'il a pu produire jusque là, mais le disque sera un échec retentissant à sa sortie, cette nouvelle orientation artistique désorientant ses fans les plus ardents. Durant les quelques années qui suivent, il revient au rock'n'roll pur et dur, et même s'il reste une valeur sûre, il connaît plus autant de succès qu'autrefois. Il fait alors la connaissance, durant la première moitié de la décennie 70, d'un jeune inconnu qui travaille dans sa maison de disques, qui partage sa passion pour la musique rock, et qui va l'aider à composer et réaliser quatre albums à cette période. Un certain Alain Bachung, avec qui il gardera toute sa vie une relation discrète mais sincère et fidèle. Ils enregistreront même ensemble un album pirate de reprise de chansons américaines sous le nom Rock Band Revival. Il recommence à flirter avec les hautes marches des charts vers 73-74, avec la parution de plusieurs singles qui se vendent très bien, comme Marie Lou et surtout Maman n'aime pas ma musique, une reprise du titre de 71, Mama sure could swing a deal, du groupe The Magic Lantern, qui fait un vrai tabac à sa sortie et qui rechantera dans sa version originale l'année suivante, en 75, dans un album tout en anglais. Et cette même année, il marque les esprits avec l'album Mississippi's Rivers, illustré par Maurice, le dessinateur de Lucky Luke, et qui contient son tube « Faire un pont », une reprise de « Take Me Home, Country Roads » de John Denver.
1: De ton visage à mon village Il y a cette rivière qui coule toute l'année. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer, faire un pont pour te bon, lui donner.
0: Le reste de la décennie il lui sourit toujours, mais une fois encore, c'est le début de la suivante qui va lui poser problème, avec des albums qui font moins parler, malgré quelques singles qui vont tout de même marcher, comme Nice B des Anges ou Cinderella. Il accepte même de reformer Les Chats Sauvages en 81 pour fêter les 20 ans du groupe, et sort avec eux un nouvel album en 82 avant de refermer tout de suite après cette parenthèse. Il se met après ça plus en retrait de la scène et du monde de la musique, même s'il continue à sortir quelques albums de temps en temps. Pour diversifier ses activités. Il va à partir de 82 et pendant 10 ans animer une émission de radio sur RMC, appelée l'âge d'or de la pop music, et écrire deux livres dont un roman policier en 89 qui a pour nom complot à Memphis. Et c'est la même année qui sort un nouvel album concept appelé Dick Rivers présente Linda Loubaker qui voit la participation de Francis Cabrel, Eddie Mitchell et même Frédéric Mitterrand. C'est d'ailleurs en compagnie de Francis Cabrel qui fait son retour scénique au début des années 90 puisque les deux hommes, très bons amis depuis longtemps, se lancent dans une mini tournée du nom de Rock and Roll Show dans laquelle les deux artistes chantent ensemble des tubes de rock américain, un spectacle qui restera pendant longtemps une curiosité dans l'esprit des gens avant que Cabrel ne décide d'enfin sortir une version CD en 2020 qui donne une idée de ce à quoi il pouvait ressembler. C'est véritablement en 95, avec l'album Plein Soleil produit par Patrick Coutin, l'homme qui avait fait un tabac dans les années 80 avec la chanson J'aime Regarder les filles, que Dick Rivers revient en grâce en touchant un nouveau public et en plaisant à nouveau aux critiques. Même si dans les années qui vont suivre sa carrière continuera à être beaucoup plus discrète que celle de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell avec qui on n'a jamais cessé de le comparer, il va continuer à sortir plusieurs albums qui vont toucher son public et qui marcheront tout de même bien s'attirant la sympathie d'une nouvelle génération d'artistes comme Julien Doré et s'entourant même de nouveaux talents pour produire des disques superbes comme le très beau L'Homme sans âge en 2008, jusqu'à son dernier, Rivers en 2014. On lui découvre malheureusement un cancer en février 2019 qui finit par l'emporter deux mois plus tard, le 24 avril, le jour même de ses 74 ans. Une disparition bien triste puisqu'elle tourne une page très importante du rock français, et vu qu'il y a encore beaucoup à dire sur sa carrière et que j'ai pas le temps de tout te raconter je résiste pas à l'envie exceptionnellement de te faire un petit medley de plusieurs de ses chansons que j'aime bien, pas forcément les plus connues puis après on enchaînera avec Le Vent le morceau qui ouvre l'album L'Interrogation
1: Madame Faut-il vous dire coup ou tu devant votre époux Oh, oh c'est drôle Madame, hier encore, tu étais dans mes bras et moi, j'ignorais tout de toi. Oh oh pourquoi, Madame On n'est pas cette peur je ne te dirai rien devant eux. Je vais rire, voir et je vais parler comme si rien, non, rien, rien ne s'était passé. Il faut du temps pour faire un homme. J'en en fond d'Italie, comme je ne veux pas mourir trop beau je continue mon rock and slow Je n'aurai jamais 40 ans. Je laisse les autres passer devant. Bon temps qu'ils se prennent pour des héros. I'm not J'aurais voulu Être un héros Casser la gueule à John Wayne, mais les vautours auront ma peau, et on a marre de ce western, et on a marre de ce western, et on a marre de ce western Tout ce que je veux c'est rentrer chez moi Et on a mal de ce western Du côté des remember J'ai pris des flashs J'ai des coups au coeur Fumé du Hache Bien avant l'heure Pourquoi les rivières coulent vers la mer Mais je sais que je n'oublierai jamais Ces yeux bleus qui pleuraient Sous la pluie comme de l'eau qui coule Les bras des femmes sont un asile Drapeau blanc au bout de l'île Et tout est calme Autour de moi Peu importe les armes Je suis devenu roi Mort, nous pourrons alors y méditer juger et même rire de ces foutaises Mais pour l'heure j'en ai bien peur Il ne faut pas que tu te leves Et quand on sera mort On pourra tout à l'heure très observé juger et même rire de ces foutaises Mais pour l'heure j'en ai bien peur Il ne faut pas que l'on se leve il n'y a, tristement, pas de vainqueur. Un, deux, trois, quatre, quatre. trois feuilles aux membranes fanées tombèrent sur le sol comme des papillons blessés. Tiens Et comme un champignon vénéneux, s'infiltra dans le urbain. Un jour le vent a ployé les branches. Un jour le vent a crevé le ciel. Juste à l'instant Où naissait Le matin Le vent m'emporte Et soudain Tout change Le vent m'entraîne Plus rien n'est pareil Et je m'en vais sans regret Je suis rien, rien qu'une poussière Que le vent traîne et charrie au loin Le vent seul connaît mon destin
0: Revenons donc en cette fin d'année 60. En 68, en pleine vague de manifestations étudiantes et de peace and love, les artistes yéyé du début de la décennie sont considérés pour la majorité d'entre eux comme dépassés. Mais Dick Rivers n'a pas l'intention de tomber dans l'oubli alors qu'il a que 23 ans. Il a dans l'idée de produire à grand renfort d'orchestre philharmonique et de narration un concept album, un genre commençant vaguement à être en vogue après les sorties de Days of Future Past des Moody Blues, de The Sell Out des Woo ou de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, tous sortis en 67. Quelque chose d'encore très anglais donc majoritairement et relativement inédit dans l'hexagone. Et au fait, euh, au cas où, un concept album, pour schématiser, c'est plus ou moins un disque qui va raconter une histoire au fil des morceaux, tel un film, et se permettre souvent pas mal d'expérimentations. Par exemple, l'album Tommy des Wu parle d'un gosse sourd, muet et aveugle qui devient champion de flipper, puis ensuite une sorte de gourou après qu'il a retrouvé ses sens, avant de finir par être désavoué. Bref, à cette période, Dick Rivers traîne souvent avec la bande à Jacques Dutron dans Paris, et rencontre deux petits gars qui font partie du groupe Système Krapouchik, qu'il héberge chez lui durant mai 68. Bernard ilous et Alain Legovic, futur Alain Chamfort, l'homme derrière le titre Manureva. Le premier travaillera plus tard avec Johnny Hallyday, France Gall, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Pierre Bachelet et Tutti Quanti, tandis que l'autre aura la carrière de chanteur qu'on lui connaît. Très emballés par l'idée de Dick Rivers, les deux gaillards se proposent pour la composition des chansons. Proposition très rapidement acceptée, et Dick en profite pour faire appel à Paul Pio et son orchestre. Ce dernier étant un célèbre compositeur, pianiste et arrangeur ayant déjà bossé par le passé avec le chanteur, ainsi qu'avec Charles Trenet, Louis Mariano ou Tino Rossi. Ne reste plus qu'à trouver quelqu'un capable d'écrire des textes à la hauteur de l'ambition de Dick Rivers, et c'est finalement un autre de ses amis, lui aussi très enthousiasmé par le projet, qui va s'y coller. Le chanteur Gérard Mancet, qui sortait en 68 son premier album sobrement intitulé Gérard Mancet. Et si tu connais le loustique, tu sais très bien que l'association Rivers Mancet a de quoi faire lever le sourcil de Dwayne Johnson instinctivement. Car l'artiste est connu pour ses textes cryptiques et le caractère sans concession de son œuvre. Mais en attendant, Mancet se met à rêver de spectacle musical sur le thème de cet album pour son pote et se lance. Les donc l'histoire d'un certain Christian Barraud, homme normal et par définition inintéressant pour le commun des mortels, qui ne comprend pas les gens qui l'entourent et s'interroge continuellement sur le pourquoi de la vie et de la mort. Une pure thématique mancéenne en gros. Une fois les paroles peaufinées, Dick Rivers se retrouve au studio CBE de Paris, fondé en 66, qui verra défiler une palanquée d'artistes français et internationaux et y découvre l'orchestre philharmonique de 72 musiciens tant désirés, composé de violons, de hautbois, de bassons et autres harpes. Afin de se démarquer de ses précédents albums, Dick décide de surprendre avec sa voix, en chantant différemment d'habitude et en enregistrant avec la bouche très près de son micro Newman, qui tient à la main comme s'il était sur scène, tout en jouant parfois avec la pastille de l'appareil pour créer des effets. Il en résulte finalement un disque d'un peu plus d'une demi-heure et composé d'une douzaine de morceaux qui embrassent plusieurs styles musicaux relativement inhabituels pour l'interprète, comme la bossa nova dans La couleur de l'amour, le folk dans J'aime une fille, le flamenco dans La ville nue, mais aussi le rock psychédélique avec l'interrogation. Concernant cette dernière facette, Dick Rivers s'est en effet permis d'expérimenter diverses petites choses, comme des échos et des fondus très marqués, ou encore des voix accélérées. De plus, l'aspect histoire est appuyé au travers de passages narrés en tout début de chanson par Manset lui-même qui servent de transition entre les morceaux. Le tout donnant un résultat qui, si sur certains titres peut paraître un peu mièvre, notamment sur les balades avec des cœurs très présents, reste tout de même très bon de par son côté avant-gardiste dans le paysage musical français de l'époque, et surtout assez éloigné de l'image qu'on peut se faire de la carrière de Dick Rivers, rendant le tout non seulement intéressant, mais surtout très plaisant à écouter, le travail d'arrangement étant véritablement réussi.
1: Certains ont prétendu qu'il était homosexuel, c'est faux, mais il menait une vie chaste, enfermé au sixième étage de son lavabo. Vivre et mourir seul avec moi. Oui, sans jamais me plaire. Toujours, puisque mon père me retrouver face avec moi. Tous les matins, me réveiller en rêvant que tout a changé de place.
0: Ayant échoué à convaincre ses fans, comme je l'ai déjà dit, le disque s'est beaucoup moins bien vendu à sa sortie comparé à ses précédents albums. De fait, il a été pendant longtemps mal considéré par la maison de disques, qui n'a pas souhaité le presser en vinyle plus d'une fois en France ainsi qu'au Canada, l'année de sa parution. La première réédition n'a eu lieu que 30 ans plus tard, en CD, chez le label Magic Records, accompagné de 13 morceaux bonus, la plupart étant des singles sortis uniquement sur 45 tours. Mais cette réédition avait pour défaut d'avoir coupé tous les passages narrés par Gérard Mancet, et donc les intros qui allaient avec, rendant les morceaux plus courts. Il faudra attendre 17 années de plus pour que Warner ne décide de, de rééditer à nouveau en CD et en vinyle l'album, ce coup-ci dans sa version d'origine, mais sans bonus. A cette occasion, Dick a d'ailleurs affirmé qu'il s'agissait de l'album dont il était le plus fier du haut de sa longue carrière. Malgré tout, cette ressortie semble s'être faite à un faible tirage, car depuis quelques temps, il est également devenu difficile de se trouver un exemplaire au prix de vente de base, ce qui est quand même bien dommage. Bref, j'espère que cette petite plongée dans le monde de Monsieur Rivière t'aura en tout cas permis de mieux connaître le bonhomme et peut-être d'effacer quelques petits préjugés qui sont devenus monnaie courante le concernant au fil des années. Et je t'encourage à te procurer cet album d'une manière ou d'une autre, pour te faire ton propre avis, parce que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Pour ma part, je trouve que c'est un album très cool, et je dis ça à premier degré, avec des compositions pas mal inspirées et un orchestre bien mis à contribution. J'ai été curieux à l'époque, et j'en ai été récompensé. Bon... Il est l'heure de se quitter, mais je vais pas te lâcher comme ça. Je vais te laisser avec la chanson Le Condamné, qui est un des morceaux du disque que je préfère. Allez, à la prochaine. Ciao.
1: De dernière cigarette, pas pour moi. Je m'en et je suis seul. Oh, Ce n'est même pas du courage.